0: श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में भीष्मी जी का उपदेश युधिस्टर के लिए जारी है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं युधिष्टर ने पूछा पितामह संसार में बहुत से विद्वान सत्य दम क्षमा और प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं इस विषय में आपका कैसा विचार है भीष्मी जी ने कहा युधिष्टर इस विषय में साधे गढ़ों का हंस के साथ जो संवाद हुआ था वही पुराना इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ एक समय नित्य अजन्म प्रजापति हंस का स्वरूप धारण करके तीनों लोगों में विचार रहे थे घूमते घूमते वे साधेगढ़ के पास पहुंचे उस समय साध्यों ने उनसे कहा हंस हम लोग साध्य देवता है और आपसे मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न करना चाहते हैं क्योंकि आप मोक्ष तत्व के ज्ञाता हैं। महात्मन हमने सुना है आप पंडित और धीर वक्ता है आपकी उत्तम वाणी अथवा कीर्ति का सर्वत्र प्रचार है इसलिए पूछते हैं आपके मत में सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है किसमें आपका मन रमता है पक्षीराज समस्त कार्यों में से जिस एक कार्य को आप सबसे उत्तम समझते हो तथा जिसके करने से जीव को सब प्रकार के बंधनों से शीघ्र छुटकारा मिल सके उसी का हमें उपदेश कीजिए हंस ने कहा अमृत पीने वालों देवताओं मैं तो सुनता हूँ तप इंद्रिय संयम सत्य भाषण और मनोनिग्रह आदि कार्य ही सबसे उत्तम है हृदय की गांठे खोलकर प्रिय और अप्रिय को अपने वश में करें अर्थात उनके लिए हर्ष और विषाद न करें किसी के मर्म में आघात न पहुंचावे दूसरों से निष्ठुर बात न बोले नीच मनुष्य से शास्त्र का रहस्य न समझे तथा जिसे सुनकर औरों को उद्वेग हो ऐसी नरक में डालने वाली अमंगलमयी बात भी न कहें वचन रूपी बाढ़ जब मुंह से निकल पड़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में डूबा रहता है वे दूसरों के मर्म पर ही पहुंचाते हैं इसलिए विद्वान पुरुष को किसी पर वाग-बाड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए दूसरा कोई भी यदि विद्वान को रूपी बाड़ों से खूब घायल करे तो भी उसे शांति रहना चाहिए दूसरों के क्रोध करने पर भी जो बदले में प्रसन्न ही रहता है वह उनके पुण्य को ग्रहण कर लेता है जो जगत में निंदा कराने वाले और आवेश में डालने वाले प्रज्वलित क्रोध को रोक लेता है जिसका चित्त शांत एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरों के दोष नहीं देखता वह पुरुष अपने से द्वेष रखने वालों के पुण्य ले लेता है मुझे कोई गाली दे तो भी चुप रह जाता हूँ कोई मारे तो भी उसे क्षमा करता हूँ आर्यजन क्षमा सत्य सरल भाव और दया को ही श्रेष्ठ बताते हैं वेदाध्यन का फल है सत्य भाषण उसका फल है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का फल है मोक्ष यही संपूर्ण शास्त्रों का आदेश है जो वाड़ी, मन क्रोध तृष्णा उदर तथा जन के प्रचंड वेग को सह लेता है उसी को मैं ब्राह्मण और मुनि मानता हूँ क्रोधी से क्रोध न करने वाला असहनशील से सहनशील अमानव से मानव तथा अज्ञानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है जो दूसरे की गाली सुनकर भी बदले में उसे गाली नहीं देता उस क्षमाशील मनुष्य का दबाव व क्रोध ही गाली देने वाले को भस्म कर सकता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है दूसरों के मुँह से अपने लिए कड़वी बात सुनकर भी जो उसके प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसी की मार खाकर भी धैर्य के कारण बदले में न तो उसे मारता है और न उसकी बुराई ही चाहता है उस महात्मा से मिलने के लिए देवता भी सदा रहते हैं पाप करने वाला अपराधी अवस्था में अपने से बड़ा हो या बराबर उसके द्वारा अपमानित होकर मार खाकर और गाली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर देना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त होगा यद्यपि मैं सब प्रकार से परिपूर्ण हूँ मुझे कुछ जानना या पाना बाकी नहीं है तो भी श्रेष्ठ पुरुषों की उपासना अर्थात सत्संग करता हूं मुझ पर न का जोर चलता है न क्रोध का मैं लोभवश धर्म का अतिक्रमण नहीं करता और न की इच्छा से ही कहीं आता जाता हूं कोई मुझे शाप दे दे तो भी मैं उसे शाप नहीं देता मैं इंद्रिय संयम को ही मोक्ष का द्वार मानता हूं इस समय तुम लोगों को एक बहुत गुप्त बात बता रहा हूं सुनो मनुष्य योनि से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम योनी नहीं है जिस प्रकार चंद्रमा बादलों के आवरण से अलग होकर प्रकाशमान दिखाई देता है उसी प्रकार पापों से मुक्त होकर शुद्धचित हुआ धीर पुरुष धैर्यपूर्वक काल की प्रतीक्षा करता रहे इससे वह सिद्धि को प्राप्त होता है जो अपने मन को वश में करके आधार स्तंभ की भांति सबके आदर का पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग प्रसन्नता युक्त मधुर वचन बोलते हैं वह मनुष्य देव भाव को प्राप्त हो जाता है किसी से ढहा रखने वाले मनुष्य जिस तरह उसके दोषों का वर्णन करना चाहते हैं उस तरह उसके कल्याणकारी गुणों का बखान करना नहीं चाहते जिसकी वाणी और मन सुरक्षित होकर परमात्मा के जप तथा चिंतन में लगे रहते हैं वह वेदाध्ययन तप और त्याग इन सबके फल को पा जाता है इसलिए समझदार पुरुष को चाहिए कि वह कटु वचन कहने और अनादर करने वाले अज्ञानियों को उनके दोष बताकर समझाने का प्रयत्न न करे न दूसरों को बढ़ावा दे और न अपनी हिंसा करे विद्वान को चाहिए कि वह अपमान पाकर अमृत पीने की भांति संतुष्ट हो क्योंकि अपमानित पुरुष तो सुख से सोता है किंतु अपमान करने वाले का नाश हो जाता है क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता दान देता और तपस्या हवन करता है उन सब कर्मों के फल को यमराज हर लेते हैं क्रोध करने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है देवताओं जो पुरुष अपने उपस्थ उदर दोनों हाथ और वाणी इन चार द्वारों को पाप से बचाए रखता है वही धर्मज्ञ है जो सत्य इंद्र संयम सरलता दया धैर्य और का विशेष सेवन करता है स्वाध्याय में लगा रहता है दूसरे की वस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकांत पर निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है जैसे बछड़ा अपनी माता के चारों स्तनों का पान करता है उसी प्रकार मनुष्य को उपरुक्त समस्त सदगुणों का सेवन करना चाहिए मेरी समझ में सत्य से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है मैं चारों ओर घूम देवता और मनुष्य से कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्र से पार होने का साधन है उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग में पहुंचने की सीढ़ी है पुरुष जैसे लोगों के साथ रहता है जैसे मनुष्य का संग करता है और जैसा होना चाहता है वैसा ही होता है जैसे सफेद कपड़े को जिस रंग में रंगा जाए वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य भी साधु असाधु तपस्वी या चोर जिसकी संगति करता है उसी के वश में हो जाता है देवता लोग सदा सत्पुरुषों का संग करते हैं उन्हीं की बातें सुनते हैं इसलिए वे मनुष्य के क्षण भोगों की ओर देखने भी नहीं जाते जो विषयों के बढ़ने घटने वाले स्वरूप को ठीक ठीक जानता है उसकी समानता न चंद्रमा कर सकते हैं न वायु जो दोषों का परित्याग करके हृदयांत वर्ती परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है वही सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाला है उसी के साथ देवता प्रेम करते हैं जो सदा पेट पालने और उपस्थित भोग तथा जो चोरी करने और, और कठोर वाणी बोलने वाले हैं, वे आदि के उक्त कर्मों के से छूट भी जाए तो भी देवता लोग उन्हें पहचान दूर से ही त्याग देते हैं सत्व गुण से रहित और सब कुछ भक्षण करने वाले पापाचारी मनुष्य देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते देवता तो सत्यवादी कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषों के ही साथ प्रेम करते हैं बोलने से न बोलना ही अच्छा है कि यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है धर्मयुक्त बात कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेषता है साधियों ने पूछा हंस इस लोक को किसने आवृत कर रखा है क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता मनुष्य किस कारण से मित्रों का त्याग करता है और क्यों वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता हंस ने कहा देवताओं इस लोक को अज्ञान ने आवृत कर रखा है परस्पर डहा कारण इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता मनुष्य लोभवश मित्रों का त्याग करता है और आसक्ति के कारण वह स्वर्ग में नहीं जाने पाता साधियों ने पूछा ब्राह्मणों में ऐसा कौन है जो एकमात्र परम सुखी है वह कौन है जो, के है, कौन है, कौन के जो है, है। बहुतों के साथ रहकर भी मौन रहता है कौन दुर्बल होकर भी बलवान है और कौन किसी के साथ भी कलह नहीं करता ब्राह्मणों में बलवान है और वही किसी के साथ भी कलहन नहीं करता साधु ने पूछा ब्राह्मणों में देवत्व क्या है साधुता क्या है तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है हंस ने कहा ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का अध्ययन ही देवत्व है व्रतों का पालन करना उनमें साध है, दूसरों की निंदा करना है और मृत्यु को और योग में क्या अंतर है इसको बताने की कृपा करें क्योंकि आपको सब बातों का ज्ञान है और योग के जानने वाले योग की प्रशंसा करते हैं दोनों ही अपने अपने पक्ष के समर्थन में उत्तम उत्तम युक्ति और प्रमाण दिया करते हैं योग के मनीषी विद्वान अपने मत की श्रेष्ठता में यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि ईश्वर अस्तित्व स्वीकार किए बिना किसी की भी मुक्ति कैसे हो सकती है अतः सर्वश्रेष्ठ है सांख्य मत के मानने वाले महाप्राज्य द्विज मुक्ति का कारण इस प्रकार बताते हैं सब प्रकार की गतियों को जानकर जो विषयों से विरक्त हो जाता है वही देह त्याग के अंतर मुक्त होता है दूसरे किसी उपाय से मोक्ष मिलना असंभव है इस प्रकार वे सांख्य को ही मोक्ष दर्शन कहते हैं अपने अपने पक्ष में युक्ति युक्त कारण ग्रहण होता है तथा मानने, मानने वाले होते हैं और सांख्य मतानुया प्रमाण पर विश्वास करते हैं परन्तु मैं उन दोनों मतों को तात्विक मानता हूँ दोनों ही मतों का शिष्ट पुरुषों ने आदर किया है यदि शास्त्र के अनुसार उनका आचरण किया जाए तो दोनों ही परम गति की करा सकते हैं बाहर भीतर की पवित्रता तप तब... प्राणियों पर दया और व्रतों का पालन आदि बातें दोनों मतों में समान रूप से स्वीकार की गई है केवल उनके दर्शन अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया में अंतर है युद्धि योगी पुरुष केवल योग बल से राग मोह स्नेह काम और क्रोध इन पांच दोषों का मूलोच्छेद करके परम पद को प्राप्त होता है जैसे बड़े बड़े मत से जाल काटकर फिर जल में समा जाते हैं उसी प्रकार योगी अपने पापों का नाश करके परमात्म पद को प्राप्त करते हैं योग बल से संपन्न पुरुष लोभ के बंधन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं किंतु जैसे थोड़ी सी आग पर बड़े बड़े ईंधन रख देने से वह जलने के बजाय बुझ जाती है, उसी प्रकार निर्बल का भी योग बल बढ़ जाने से जब वह महाशक्ति संपन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने लगता है और उसमें प्रलयकालीन सूर्य की भांति समस्त जगत को सुखाड़ डालने की शक्ति आ जाती है जिस प्रकार कमजोर मनुष्य पानी के वेग में बह जाता है उसी तरह दुर्बल योगी विषयों से विचलित हो जाता है किंतु उसी महान प्रवाह को जैसे हाथी रोक देता है वैसे ही योग का महान बल पाकर योगी भी समस्त विषयों को रोक लेता है योग शक्ति संपन्न पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक प्रजापति ऋषि देवता और पंच महाभूतों में प्रवेश कर जाते हैं अमित तेजस्वी योगी के ऊपर क्रोध में भरे हुई अमराज अंतक और भयंकर पराक्रम दिखाने वाली मौत का भी जोर नहीं चलता वह योग बल पाकर अपने हजारों रूप बना सकता है और उन सबके द्वारा पृथ्वी पर विचर सकता है फिर तेज को समेट लेने वाले सूर्य की भांति वही रूपों को अपने में लीन करके उग्र तपस्या में प्रवृत्त हो जाता है बलवान योगी उसे बताने की कृपा कीजिए क्योंकि तीनों लोगों का संपूर्ण ज्ञान आपको विदित है भीष्मी जी ने कहा राजन आत्म तत्व को जानने वाले सांख्य शास्त्र के विद्वानों का वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो जिसे ईश्वर कोटी में माने जाने वाले पिल आदि महर्षियों ने प्रकाशित किया है इस मत में किसी प्रकार की भूल नहीं देखी जाती और गुण बहुत से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषों का सर्वथा अभाव है जो ज्ञान के द्वारा मनुष्य पिशाच राक्षस यक्ष सर्प गव पितर तिर गरुण मरुदगढ़ राजर्षि ब्रह्मर्षि असुर विश्वदेव देवर्षि योगी प्रजापति तथा ब्रह्मा जी के भी संपूर्ण विषयों को सदोष जानकर संसार के मनुष्य की परम आयु तथा सुख के परम तत्व का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और विषयों की इच्छा रखने वाले पुरुषों को समय समय पर जो दुख प्राप्त होते हैं उसको तिरग्योनी और नरक में पड़ने वाले जीवों के दुख को स्वर्ग तथा वेद की फल के गुण दोषों को जानकर ज्ञान सांख्य और योग मार्ग के गुण दोषों को भी समझ लेते हैं तथा सत्वगुण के दस रजोगुण के नौ तमोग के के मन के के बुद्धि मन और आकाश गुणों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मा की प्राप्ति कराने वाले मार्ग प्राकृत प्रलय तथा विचार को ठीक ठीक जान लेते हैं विज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा मोक्ष मोक्षपयोगी साधनों के अनुष्ठान से सुदचित हुए सांख्य योगी परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं नेत्र रूप का नासिका गंध का स्रोत्र शब्द का जीवा रसकर और त्वचा स्पर्श का आशय है इसी प्रकार वायु का आशय आकाश मोह का आशय तमोगुण और लोभ का आशय के विषय है गति का आधार विष्णु बल का इंद्र उदर का अग्नि तथा पृथ्वी देवी का आधार जल है जल का तेज तेज का वायु वायु का आकाश आकाश का महत्व और महत्व का अधिष्ठान बुद्धि है बुद्धि का आशय तमोगुण तमोगुण का आशय रजोगुण और रजोगुण का आशय सत्वगुण है सत्वगुण प्रकृति के आशय में रहता है प्रकृति जीवात्मा में और जीवात्मा परम तेजस्वी भगवान नारायण में स्थित है नारायण का आश्रय मोक्ष है किन्तु मोक्ष कोई आशय नहीं है इस बात को जो जानते हैं वे फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता सांख्य योगी को यह बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है इस ज्ञान के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं है यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है इसमें अक्षर ध्रुव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है ब्रह्मा आदि मध्य और अंत से रहित द्वंद्व से अतीत शाश्वत कूटस्थ और नित्य है ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है उसी से जगत की उत्पत्ति और, और प्रलय रूप विकार होते हैं महर्षियों ने अपने शास्त्रों में उसी की प्रशंसा की है समस्त ब्राह्मण देवता और शांतचित पुरुष उसी अनंत अच्युत पर ब्रह्म परमात्मा की प्रार्थना और स्तुति करते हैं योग में उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुई योगी तथा अपार ज्ञान वाले सांख्य वेत्ता पुरुष भी उसी का गुणगान करते हैं कुंती नंदन ऐसी प्रसिद्धि है कि यह सांख्य शास्त्री उस निराकार परमेश्वर का आकार है राजन महात्मा पुरुषों में वेदों में योग शास्त्र में तथा पुराणों में जो नाना प्रकार का उत्तम ज्ञान देखा जाता है वह सब सांख्य से ही आया हुआ है बड़े बड़े इतिहासों में सत्पुरुषों द्वारा सेवित अर्थशास्त्र में तथा इस संसार में जो कुछ भी ज्ञान है वह सब सांख्य से ही प्राप्त हुआ है मन और इंद्रियों का संयम उत्तम बल सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले जो सूक्ष्म तप बतलाए गए हैं उन सब का सांख्य शास्त्र में यथावत वर्णन किया गया है सांख्य ज्ञानी शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्म में प्रवेश करते हैं सांख्य का ज्ञान अत्यंत विशाल और परम प्राचीन है यह महासागर के समान अगाध निर्मल और उदार भाव से परिपूर्ण है इस अप्रमेय ज्ञान को भगवान नारायणी पूर्ण रूप से धारण करते हैं रहा हूँ सुनो योग का प्रधान कर्तव्य है ध्यान यही योगियों का परम बल है योग के विद्वान मन की एकाग्रता और प्राणायाम ये ध्यान के दो भेद बतलाते हैं प्राणायाम भी सगुण और निर्गुण भेद से दो प्रकार का है मल त्याग मूत्र त्याग और भोजन इन तीन कालों को छोड़कर बाकी समय में योगाभ्यास करना चाहिए हो जाए और मनीषी पुरुषों ने जिन्होंने से परे अविनाशी बतला है उस का ध्यान उसे सब प्रकार की आस करके मिताहारी और जितेंद्रिय होना चाहिए तथा तो रात्रि के पहले और पिछले भाग में मन को आत्मा में एकाग्र करना चाहिए जब योगी मन के द्वारा संपूर्ण इंद्रियों को और बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके पत्थर की भांति अविचल हो जाए सूखे काठ की भांति निष्कंप और की तरह स्थिर रहे तभी वह योगयुक्त कहलाता है जिस समय उसे सुनने उस अवस्था में वह वा वायु रहित तो स्थान में बिना हिले डुले जलने वाले दीपक की भाती निश्चल भाव से प्रकाशित होता है लिंग शरीर से उसका कोई संपर्क नहीं रहता ऐसी योग सिद्धि पुरुष के ऊपर नीचे अथवा मध्यम में कहीं भी गति नहीं होती योगी को अपने हृदय में धूम भी अड़ु और महान से भी महान कहा गया है संपूर्ण प्राणियों के भीतर वह रूप से अवश्य स्थित रहता है तो भी किसी को दिखाई नहीं देता शुद्ध बुद्धि से उसका साक्षात्कार होता है वह महान अज्ञान से परे है इसलिए वेद के पारगामी सर्वज्ञ अजर अमर परमात्मा का दर्शन करते हैं यहां तक मैंने तुम्हें योग दर्शन बतलाया है अब सांख्य का वर्णन करता हूं यह विचार प्रधान दर्शन है राजन प्रकृतिवादी विद्वान मूल प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ है जिसे महतत्व कहते हैं महतत्व से अहंकार नामक तीसरे तत्व की उत्पत्ति हुई है अहंकार से सूक्ष्म भूतों की पांच तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध प्रकट हुई है। इन हैं इन आठों को प्रकृति कहते हैं इनसे सोलह तत्वों की उत्पत्ति होती है जिन्हें विकार या विकृति कहते हैं पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया ग्यारवा मन और पांच स्थूल स्थूलभूत यही सोलह विकार हैं सांख्य शास्त्र के विद्वानों का कहना है कि ये प्रकृति और उसके विकार ही सांख्य शास्त्र के चौबीस तत्व हैं, जो तत्व जिससे उत्पन्न होता है उसका उसी में लय भी होता है प्रकृति परमात्मा के संधान से अनुलोम क्रम के अनुसार तत्वों की रचना करती है अर्थात प्रकृति से महतत्व महत्त्व से अहंकार अहंकार से सूक्ष्म भूत आदि के क्रम से सृष्टि होती है किंतु उनका संहार विलोम क्रम से होता है अर्थात पृथ्वी का जल में जल का तेज में तेज का वायु में लय होता है इस तरह सभी तत्व अपने अपने कारण में लीन होते हैं जैसे समुद्र से उठी हुई लहरें फिर उसी में शांत हो जाती हैं। उसी तरह संपूर्ण तत्व अनुलोम क्रम से उत्पन्न होकर विलोम क्रम से लीन होते हैं इस प्रकार प्रकृति से ही जगत की उत्पत्ति और उसी में उसका लय होता है इतना ही सृष्टि और प्रलय का विषय है तत्ववेदता पुरुष को इसी प्रकार प्रकृति के एकत्व और नानात्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए प्रलय काल में तो वह एक रूप में रहती है और सृष्टि के समय नाना रूप धारण करती है इसी तरह पुरुष भी प्रलय काल में एक ही रूप में रहता है किंतु सृष्टि के समय प्रकृति को प्रेरित करने के कारण उसकी ही अनेकता से वह स्वयं भी अनेकता प्रतीत होता है परमात्मा ही प्रकृति को नाना रूपों में परिणत करता है प्रकृति और उसके विकार को क्षेत्र कहते हैं 24 तत्वों से भिन्न जो पचीसवा तत्व महान आत्मा है वह क्षेत्र में अधिष्ठाता रूप से निवास करता है समस्त क्षेत्रों का अधिष्ठान होने के कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते हैं वह अव्यक्त संज्ञा संपूर्ण क्षेत्रों को जानता है इसलिए क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीर में अंतरियामी रूप से प्रविष्ट इसलिए पुरुष नाम धारण करता है। है। वास्तव में क्षेत्र क्षेत्र अन्य अन्य। और और अव्यक्त प्रकृति उसका ज्ञाता तत्व आत्मा है। यही सांख्य दर्शन है सांख्यवादी प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं और इसके चौबीस तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं फिर उससे भिन्न जो पच्चीसवा तत्व आत्मा है उसका ज्ञान होता है जिस समय पुरुष अपने को प्रकृति से भिन्न जान लेता है उस समय वह केवल ब्रह्मा रूप में स्थित हो जाता है इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यक दर्शन अर्थात सांख्य का यथार्थ वर्णन किया जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समस्व रूप ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों की इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती वे परापर स्वरूप अविनाशी अक्षर भाव को प्राप्त होते हैं जिनकी बुद्धि नानात्व का दर्शन करती है वे सम्य ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ऐसे लोगों को बारंबार शरीर धारण करना पड़ता है संपूर्ण जगत को अव्यक्त कहते हैं और पचीसवा तत्व आत्मा उससे भिन्न है जो उसे जानते हैं उन्हें आवागमन का भय नहीं रहता ने कहा पितामह, जो धर्म अधर्म से रहित संशय शून्य जन्म मृत्यु से मुक्त पुण्य पाप से हीन नित्य निर्भय कल्याणमय अक्षर अव्यय पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है उसका आप हमें उपदेश कीजिए भीष्म जी ने कहा भारत इस विषय में तुम्हे जनक याद का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास तत्व क्या है सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है यह सब बताने की कृपा कीजिए मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी इसलिए प्रश्न करता हूँ आप ज्ञान के भंडार है अथा आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है याग्ञ वल राजन तुम जो कुछ पूछते हो वह योग और रहता हूँ तो और उनके विकास सोलह अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त महत्व अहंकार पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज इन आठ तत्वों को प्रकृति बतलाया है अब विकारों के नाम सुनो आंख कान नाक जिवा त्वचा वाक हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनमें से हस्त, पाद आदि कर्मेंद्रिया और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियो को स विशेष कहते हैं ये सब मिलकर पंद्रह है और इनके साथ सोलवा मन है यही सोलह विकार कहे गए हैं राजन अव्यक्त प्रकृति से महत्व अर्थात समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति होती है इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृतिक से अहकार प्रकट होता है, है, है। अहंकार से मन प्रकट होता है जिसे तीसरी अहम सृष्टि कहते हैं मन से पांच महाभूत उत्पन्न हुए है इसे चौथी मानसिक सृष्टि कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रे पांच विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं यह पांचवी सृष्टि है श्रोत्र त्वचा नेत्र जीवन और इंडिया को झटा सर्ग कहते हैं यह बहुचिंतात्मक अर्थात मानस सृष्टि है श्रोत्र आदि के बाद कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है यह सातवा सर्ग है यह इन्द्रिय सृष्टि है तदंतर प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान का ऊपरी भाग प्रकट हुआ यह आठवां सर्ग है तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ इसे नवम सर्ग कहते हैं आठवें और नवे सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है राजन इस प्रकार मैंने नौ प्रकार की सृष्टि और चौबीस प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है अब तत्वों के संहार का व्रतांत सुनो आदि अंश रहित अक्षर स्वरूप ब्रह्म जी जिस प्रकार बारम्बार सृष्टि और संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हूँ ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज अंडज और उद्भिज इन चार प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और यह भूमि सब से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देता ने लगती है इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं है। है और सब और बड़े जोर से है। तब अत्यंत वायुदेव अपने आठों रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई आग को निकल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब ओर प्रवाहित होने लगते हैं तदंतर वायु को आकाश आकाश को मन मन को अहंकार अहंकार को महतत्व और महतत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं यह शंभु अड़िमा लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से सब को व्याप्त करके स्थित है हृदय स्थित आत्मा अनंत परम महान और सर्वेश्वर है तथा यही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप अक्षय अव्यय छिद्रहित भूत भविष्य वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वरी शेष रहते हैं राजन इस प्रकार मैंने तुम्हें ये तत्वों के संहार का क्रम बतला है।, है राजन में सांख्य संबंधी ज्ञान बताओ सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई बल नहीं है दोनों का लक्ष्य एक है और दोनों ही मृत्यु का नाश करने वाले है जो इन दोनों शास्त्रों को सर्वथा भिन्न मानते हैं व्याज्ञानी है मैं तो विचार के द्वारा पूर्ण निश्चय करके दोनों को एक समझता हूँ योगी जिस तत्व का साक्षात्कार करते हैं सांख्य के विद्वान भी उसी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो और ज्ञान को एक समझता है, वही तत्व है। वही वेत्ता योग साधना में रुद्र, प्राण शक्ति के प्रधानता है। प्राण को अपने वश में कर लेने पर योगी इसी शरीर से दसो दिशाओं में स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं जब तक योगी का स्थूल शरीर रहता है तब तक वह योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतरों में विचरण करता है स्थूल देह को त्याग देने पर उसे परम सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है मनीषी पुरुषों का कहना है कि वेद में स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के योगों का वर्णन है, स्थूल योग अडिमा प्रकार के प्रदान करने वाला है। और सूक्ष्म प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इन आठ गुणों अंगों से युक्त है योग का प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम जो सगुड़ और निर्गुण भेद से दो प्रकार का होता है मन की धारणा के साथ किया जाने वाला प्राणायाम सगुड़ है और प्राणो अर्थात इंद्र इंद्रियों के निग्रह पूर्वक मन को समाधि में एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम कहलाता है सगुण प्राणायाम मन को निर्गुण अर्थात वृत्ति शून्य करके स्थिर करने में सहायक होता है इस तरह प्राणायाम के द्वारा मन को वश में करके शांत और जितेंद्रिय होकर एकांतवास करने वाले आत्माराम ज्ञानी को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के पांच दोष है इन दोषों को दूर करें फिर संपूर्ण इंद्रियों को मन में स्थिर करके लय और विक्षेप को शांत करें मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को प्रकृति स्थापित करें इस प्रकार सबका लय करके केवल उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए जो रजोगुड़ से रहित निर्मल नित्य अनंत शुद्ध अंतरिया के बताए हुए मृत्यु सूचक चिन्हों का वर्णन करता हूँ जिस पुरुष को अरुन्धतीय ध्रुव नामक तारा जिसे उसने पहले कभी देखा हो न दिखाई पड़े तथा पूर्ण चंद्रमा का मंडल और दीपक की शिखा दाहिने भाग से खंडित जान पड़े वह केवल एक वर्ष तक जीवित रह सकता है जो लोग दूसरों के नेत्रों में अपनी परछाई न देख सके ब्राह्मणों के साथ विरोध करता हो वह छह महीने से अधिक नहीं जी सकता जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा को मकड़ी के जाले के चक्र के समान छिद्रयुक्त देखता है तथा देव मंदिर में बैठकर वहां की सुगंधित वस्तु में भी सड़े मुरदे किसी दुर्गंध का अनुभव करता है सात दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है जिसकी नाक और कान टेढ़े हो जाए दांत और नेत्रों का रंग बिगड़ जाए जिसे बेहोशी होने लगे जिसका शरीर ठंडा पड़ जाए तथा जिसकी बाई आख से अकस्मात आंसू बहने और मस्तक से धुआ उठने लगे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है इन मृत्यु सूचक चिन्हों को जानकर मन को वश में रखने वाला साधक रात दिन परमात्मा का ध्यान करे और मृत्यु काल की बाट जोता रहे ऐसा करने से वह उस सनातन पद को प्राप्त करता है जो अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों के लिए दुर्लभ है तथा जो अक्षय अजन्मा अचल अविकारी पूर्ण तथा कल्याणमय